0: Die.
1: Ein Novembermorgen 2020 in Berlin. Großeinsatz der Polizei. Zeitgleich werden 19 Wohnungen, Garagen, Autos, ein Café und diverse Bankschließfächer durchsucht. So Leute, das SEK ist schon hier. Punkt 6 geht's los. In einer Hochhauswohnung im Kreuzberg, direkt an der U-Bahn-Linie 1, Stehen 20 Mannschaftswagen der Dresdner Polizei. Zugriff in 3, 2, 1. Polizei, stehen bleiben! Auf ich hab ihn! Herr Remo, Sie sind verhaftet!
2: Grünes Gewölbe,
3: Zugriff in Berlin. Gab es einen Auftraggeber für den Juwelendiebstahl in Dresden? Der versorgte
0: die Remos mit Informationen. Ist Sachsens Diamantenschatz für immer
1: verloren? Kunstverbrechen. Ein True-Crime-Podcast von NDR Kultur. Juwelendiebstahl im grünen Gewölbe. Teil 2.
2: 1.600 Polizistinnen und Polizisten, ihr habt es eben gehört, so viele waren beteiligt an der großen Razzia in Berlin am 17. November 2020 zum Juwelendiebstahl im Grüngewölbe. Gewölbe. Und es wurden tatsächlich drei Verdächtige
0: festgenommen. Ja, Allerdings war der Plan da morgens um sechs, dass die Polizei fünf Verdächtige festnimmt. Wegen des Verdachts auf Bandendiebstahl und schwere Brandstiftungen.
2: Zwei Verdächtige konnten also fliehen, werden dann mit internationalem Haftbefehl gesucht. Aber die Liste der Sachen, die bei den Durchsuchungen gefunden wurden, alter Schwede.
0: Klingt nach einem richtig großen Fang, Lenore, lies bitte einmal vor. Ja, wenn ich so durchgehe, also Festplatten, Handys und Computer, das ist ja das Übliche, was nach Durchsuchungen von der Polizei mitgenommen wird. Aber dann Macheten, Äxte, Betäubungsmittel, Schreckschusswaffen, scharfe Munition und Bargeld in nicht geringer Menge. Da läuft in meinem Kopf zumindest sofort das nächste große Ding ab. Bei anderen
2: Einsätzen wäre das sicher ein totaler Erfolg für die Polizei. Die Pressekonferenz
0: wäre auf jeden Fall ein Fest. Klar, aber ist eben kein normaler Fall, sondern einer der heftigsten Einbrüche in ein deutsches Museum. Und da ist dann im November 2020 nach dem Großeinsatz auch ein bisschen Frust bei der Polizei zu spüren, denn wichtig ist eben auch, was sie nicht findet, keinen der 4.300 Diamanten aus dem Dresdner grünen Gewölbe.
2: Tja, wo sind die wertvollen Steine, die in 21 Schmuckstücken verarbeitet waren und der Staatsschatz Sachsens genannt werden? Und wieso werden schon wieder die Remus verdächtigt? Darum geht es in dieser Folge unseres Podcasts Kunstverbrechen von NDR Kultur mit Lenore Lötsch
0: und Torben Steenbuck. Du meinst, wir verwirren die Leute jetzt mal komplett. So, wir Stimmzwillinge vom NDR. Ja, wir haben tatsächlich von euch ein paar
2: E-Mails bekommen, in denen steht, dass wir so ähnlich klingen. Aber ihr wisst es doch mittlerweile, Lenore
0: ist bei uns für die Aktivität für die Zahlen für die tiefen Recherchen zuständig. Und Torben ist der, der die Kriminalwelt vor Ort erkundet, Kunstlabore besucht, konspirative Informanten treffen oder mit einem Bürgermeister im Café sitzen, war ja schon einiges dabei. <lacht> ja?
2: Und dieses Mal bin ich auch an den Ort des Geschehens gefahren nach Dresden. Bevor ich euch da alle mit hinnehme, walte du Lenore doch bitte erstmal deines Amtes. Wir brauchen hier noch mal den Stand der Dinge, mögen die Faktenspiele beginnen. Okay.
1: Die Akte, was bisher geschah.
0: Am Morgen des 27. November 2019 dringen Diebe ins Dresdner Grüne Gewölbe ein, zerstören die Vitrine im Juwelenzimmer und fliehen mit der Beute. Das Ganze dauert nur sieben Minuten. In Dresden ist man schockiert. Das historische Grüne Gewölbe, die Schatzkammer Sachsens, sollte doch so sicher sein wie Fort Knox, hatte jedenfalls einer der Museumsdirektoren einst verkündet. Nachdem die Spurensicherung den Tatort gründlich untersucht hat, steht fest, 21 Stücke der Sammlung fehlen, insgesamt 4.300 Diamanten. Es geht um einen Gesamtversicherungswert von mindestens 113,8 Millionen Euro. Auf dem legalen Kunstmarkt sind die gestohlenen Hutschnallen, Colliers, Orden und Rockknöpfe unverkäuflich, weil sofort identifizierbar. Im Zuge der Ermittlungen der Soko Epaulette kommt heraus, das Sicherheitskonzept des Museums war alles andere als Fort Knox tauglich. Die Liste der Mängel ist erheblich, von der Güte des Sicherheitsglases bis zur Qualität der Überwachungskameras. Ja, das Sicherheitskonzept. Man
2: hat da so ein bisschen das Gefühl, die Verantwortlichen fürs Residenzschloss waren so Billigheimer Einkäufer. <lacht> das Sicherheitsglas, du hast es ja an deiner Akte
0: erwähnt, war jetzt nicht High Level, sondern Durchwurf hemmendes Glas. Ja, und das klingt ja erstmal nicht schlecht, wenn da was den Durchwurf hemmt. Aber man hat ja gesehen, ein paar Axtschläge und die Vitrinen waren kaputt. Es gibt da andere Kategorien. Insgesamt sind es vier Durchwurf hemmend. Durchbruch hemmend, durch durchschusshemmend und resistent gegen Sprengstoff. Und schon bei Durchbruch hemmend zerspringt das Glas nicht, sondern es bildet so ein Spinnennetz. Das heißt, man kann nicht in die Vitrine reingreifen und sich bedienen. Na und dann gibt es ja diesen Konflikt zwischen
2: dem, was man sicherheitstechnisch so machen kann auf der einen Seite und dem Denkmalschutz und auch der Ästhetik bei so historischen Gebäuden wie in Dresden auf der anderen Seite. Also mal eben Säulen wegnehmen für bessere Kamerawinkel schwer. Die Fenster hinter fetten
0: Stahljalousien verstecken auch nicht so schick. Ja klar war aber auch, dass die Fenstergitter aus Schmiedeeisern alleine vielleicht doch ein zu schwacher Schutz waren. Ja, dass es
2: hydraulische Spreizgeräte gibt, mit denen man locker und leise durch die Fenstergitter kommt, das war auch seit Anfang der 2010er Jahre in Kreisen der Gebäudesicherheit bekannt. Und wir haben ja in der letzten Folge schon gehört, dass die Außenhautscanner, ihr wisst, ne, Mission Impossible – in Dresden drei Meter über dem Boden endeten
0: und so erst viel zu spät ein Alarm ausgelöst werden konnte. Und genau deshalb konnten die Täter ja auch Tage vor der Tat den Zaun und das Fenster genau auskundschaften, ohne dass sie entdeckt wurden. Das
2: Sicherheitskonzept des Gebäudes
0: wurde nach dem Einbruch über Monate erneuert.
2: So richtig krasse personelle Konsequenzen gab es allerdings nicht. Lass uns aber mal
0: zurückkommen zu den Verdächtigen und zum Prozess. Um zu verstehen, wer da auf der Anklagebank sitzt und vor allem wofür, müssen wir zuerst noch einmal auf die Tatnacht gucken. Nachdem die
2: Diebe nämlich mit ihrer Beute in dem Fluchtwagen, dem Audi S6, vom Museum weggerast sind, haben sie nur zehn Minuten später das Fluchtauto nochmal gewechselt. Und zwar ziemlich spektakulär. Die sind mit dem Audi in eine Tiefgarage in der Kötzschen Bruderstraße in Dresden-Pieschen gebrettert. Das liegt praktisch auf dem Weg zur Autobahn nach Berlin. In der Tiefgarage sind sie in einen anderen Wagen rübergehetzt und mit dem dann losgefahren. Aber erst nachdem sie in der Tiefgarage, wohlgemerkt unter einem
0: Mehrfamilienhaus den ersten Fluchtwagen in Brand gesteckt haben. Ja, Spurenvernichtung auf die harte und heiße Tour also. Allerdings brannte dann eben nicht nur das Fluchtauto Nummer 1, sondern auch noch drei andere Pkw in der Tiefgarage. Und der Rauch zog bis in die darüberliegenden Wohnungen, die dann später geräumt werden mussten, wegen akuter Vergiftungsgefahr.
2: Tja, und das wird später nochmal wichtig. Ich sage nur, wissentlich Menschenleben in Gefahr bringen. Ein
0: Straftatbestand mehr. Im ausgebrannten Wagen in der Tiefgarage haben die Ermittler dann auch noch Schusswaffen gefunden.
2: Und um das kurz noch zu Ende zu erzählen, die Diebe sind mit einem anderen Fluchtwagen ja von der Garage dann weiter nach Berlin. Einem Mercedes, der so im
0: Taxi-Look lackiert worden war, den haben sie dann später in Berlin auch noch in Brand gesteckt. So und dann schließt sich also der Kreis. Denn in unserem Hörspiel-Intro habt ihr ja gehört, dass es in Berlin am 17. November 2020 eine richtig große Durchsuchung gegeben hat. Und dabei werden drei Mitglieder des Remo-Clans verhaftet. Remo, den Namen kennen wir hier bei Kunstverbrechen aus unserem letzten Fall um den Raub der Riesen Goldmünze aus dem Bodemuseum. Ahmed Remo wurde 2020 wegen des Einbruchs ins Bodemuseum verurteilt. Ist dann aber damals in Revision
2: gegangen und war also wieder auf freiem Fuß und soll dann in der Zeit den Einbruch in Dresden durchgezogen haben. Vollkommen irre. Oh. Zusammen mit zwei Verwandten und dann geht es auch recht schnell, dass noch im Dezember 2020 und im Mai 2021 zwei weitere Verdächtige im Juwelendiebstahl vom grünen Gewölbe verhaftet werden. Ebenfalls Mitglieder der remo familie
0: Und im August 2021 wird dann der sechste Tatverdächtige verhaftet. Und Ahmed Remo ist nicht der Einzige mit krimineller Vergangenheit. Mohamed Remo ist auf der Liste der Intensivstraftäter der Berliner Polizei. Da landet man, wenn man für mehr als zehn Straftaten verurteilt wurde. Sein Zwillingsbruder Abdul Majed soll versucht haben, in Juwelierläden einzubrechen. Und dann haben wir noch Rabi und Bashir Remo, die auch nicht nur eine Vorstrafe haben. Und dann bleibt noch Wissam Remo, der seinen ersten bewaffneten Raub schon mit 15 durchgezogen hat. Mit 15, ey. Da habe
2: ich gerade mal mein erstes Bier getrunken. Mhm. Naja, egal. Es klingt auf jeden Fall in dieser Aufzählung nach einer Familie von Profi-Einbrechern. Aber das heißt natürlich nicht, dass alle Remos zu einem kriminellen Netzwerk Gehören. Familienclan ist eben nicht gleich organisierte Kriminalität. Für die vielen rechtschaffenden Mitglieder der Großfamilie
0: sicher eine Belastung. Am 28. Januar 2022 startet der Prozess. Vor Gericht stehen die sechs Tatverdächtigen, die wir gerade kurz porträtiert haben. Die Anklage lautet schwere Brandstiftung und schwerer Bandendiebstahl. Die Verhandlung findet aber nicht in der Dresdner Innenstadt, in den normalen Räumen des Oberlandesgerichtes statt, sondern in einem Hochsicherheitsgebäude ein bisschen außerhalb. Genau, und da schlägt jetzt mal wieder meine Reporterstunde dieses Hochsicherheitsgerichtsgebäude. Das wollte ich natürlich sehen. Jetzt endlich geht es vor Gericht. Ich liebe es, in die Gesichter <lacht> zu schauen, und beobachten, wer wie reagiert bei Zeugenbefragungen. Aber wo schaust du dir sowas an, Lenore? In Film oder jetzt auch ganz real? Ich darf ja schon mal raus aus meinem Recherche, Kapuff. Also in dem <lacht> Fall ist es allerdings schon einige Zeit her. Ich war mal als so Reporterin im Landgericht Rostock. Das ist jetzt nicht die Kategorie Hochsicherheitsgebäude.
2: Alles klar, ich verstehe. Ich muss leider sagen, dass ich bei dem Prozess in Dresden echt ein bisschen Reporterpech hatte. Ich habe drei Anläufe gestartet, aber jedes Mal, wenn ich meinen Zug nach Dresden gebucht hatte, war entweder der Richter krank oder einer der Anwälte hat spontan abgesagt oder sonst irgendwas war. Die Prozesstage wurden auf jeden Fall immer wieder geschoben und mir ist so ein bisschen die Zeit weggelaufen. Daher habe ich noch mal die Kollegin vom Mitteldeutschen Rundfunk um Amtshilfe gebeten sozusagen und ich hatte Glück, Ina Klempno hatte noch mal Zeit für mich.
1: Bitte. Auf Spurensuche.
2: Ihr kennt Ina nur ja schon aus der letzten Folge von Kunstverbrechen zum Einbruch im grünen Gewölbe. Sie ist Redakteurin und Filmemacherin beim MDR in Dresden und schreibt für die Onliner vom MDR auch das Gerichtstagebuch zum Fall grünes
0: Gewölbe. Und dieses Gerichtstagebuch verlinken wir euch auch in den Shownotes, weil das kann ich wirklich sehr empfehlen. Da erfährt man, wie viele Spuren 700 da auf dem Theaterplatz gefunden wurden und was die Auswertung dann ergeben hat. Aber man liest eben auch, was passiert, wenn die Verteidiger so hart eingreifen Total spannend. Auf jeden Fall.
2: Ina und ich haben uns für unseren Termin vor dem Hochsicherheitsgerichtsgebäude im Norden von Dresden getroffen. Das liegt so zwischen einer relativ großen Justizvollzugsanstalt, einem Park und einem Industriegebiet und an einer Straße. Und deswegen fahren da ständig auch so LKW vorbei, sorry für den Sound. Das Gerichtsgebäude sieht von außen maximal unspektakulär aus, wenn man nicht noch die hohen Tore und den Stacheldraht hätte. Ich habe Ina dann als erstes mal gefragt, wie das überhaupt so abläuft, wenn im Fall grünes Gewölbe da Verhandlungstag ist.
3: Das ist das Prinzip wie beim Flughafen. Du kommst hier rein, ist also eine Sicherheitskontrolle wie beim Flughafen. Dein ganzes Gepäck da drauf, deine Sachen auspacken, einen Gürtel abmachen, durchlaufen, scannen und hinten noch Schuhe ausziehen. Und dann hast du deine Karte fürs Gericht und gehst dann da durch über den Hof und das nächste Flachgebäude ist dann der, der Gerichtssaal. Das Gebäude geht hier hinten um die Ecke so ein bisschen. Und wenn halt Verhandlung ist, dann steht hier alles voll. Hier parken die Autos, wenn die Angeklagten gebracht werden. Die Anwälte kommen zu einem extra Eingang auf der anderen Seite. Und dann steht hier vorne alles voll. Also da hast du hier Polizei, einen Hubschrauberkreis hier oben und die Kreuzung hier vorne, weil das ist die Zufahrtsstraße von der Autobahn, die ist dann auch nochmal an den Ecken direkt mit Polizei gesichert.
0: Also, enormer Aufwand. An jedem einzelnen Prozesstag ja ziemlich hohe Kosten, ne? Es ist wirklich krass. Normalerweise werden in diesem Hochsicherheitsgerichtsgebäude
2: nur Verhandlungen gegen entweder Linksradikale oder Rechtsradikale geführt, wo man im Vorwege schon weiß, okay, das wird Störer geben. Das wird stressig
0: und im schlimmsten Fall gefährlich für die Anwesenden. Und bei dem Prozess in Sachen Grünes Gewölbe hatte man Angst vor Clanmitgliedern im Zuschauerraum wahrscheinlich, ne?
2: Ja, genau das. In Berlin ist es ja bei Prozessen durchaus zu Störungen oder Stress im Gerichtsgebäude gekommen, wenn es um Fälle von Clankriminalität ging. Und jetzt waren alle ziemlich überrascht, wie ruhig das in Dresden abläuft. Also zumindest draußen vor dem Gerichtsgebäude. Ich habe Ina dann mal gefragt, ob das bei der Stimmung im Gerichtssaal genauso ist.
3: Ja, das ist unterschiedlich. Es ist erstmal so, der Vorsitzende Richter ist ein ganz erfahrener, sehr ruhiger, ganz gelassener. Und das wirkt sich... Meiner Meinung nach auch auf das Verfahren aus. Das läuft alles sehr geordnet, sehr gesittet, sehr ruhig ab. Die Stimmung ist so, die Angeklagten wirken eigentlich immer ziemlich gelöst, locker, zum Teil auch desinteressiert. Ja, wäre ich echt gerne dabei.
0: Und außerdem ein Plädoyer für mehr gelassene Richter. Ja, das würde ich auch mal sagen.
2: Ina hat aber auch erzählt, wie krass die Verteidiger die Zeugen, auch Polizisten rannehmen und jedes Detail anzweifeln und teilweise damit auch versuchen, die Leute zu, zu verunsichern und teilweise auch unglaubwürdig zu machen. Das sind echte Profianwälte, muss man sagen. Gleichzeitig ist das aber auch etwas, was Ina an diesem Prozess unglaublich beeindruckt und zwar eben die krasse Akribie, mit der die Spurensicherung
0: betrieben wird. Er ja, ist ein Indizienprozess eben, ne? Ja, schönes Wort. Kommt in jedem zweiten Krimi vor. Magst du nochmal kurz erklären, was das heißt? Ja, in einem Indizienprozess? ist das Gericht eben bei seiner Urteilsfindung nur auf Beweise angewiesen, weil die Verdächtigen eben nicht sagen, Angaben zur Tat verweigern. Am eindrücklichsten zeigt sich das bei der Untersuchung des
2: Fluchtwagens der Diebe, der in Berlin ausgebrannt gefunden wurde. hat mir Ina erzählt.
3: Dann haben die in Berlin nichts mehr mit diesem Auto gemacht. Das hat ja zwischendurch sogar gebrannt. Und dann sind die Dresdner Kollegen nach Berlin gefahren und haben dieses Auto faktisch foliert. Wie eingeschweißt, die Räder alle einzeln eingepackt und haben das alles, was dann noch abgefallen war an, an Spuren, was auf diesem Platz lag, alles eingesammelt und haben das sozusagen auf dem Tieflader mit einer Plane nochmal drum nach Dresden gefahren. Und dann haben sie das Auto hier auseinandergenommen. Und haben tatsächlich im Fußraum winzige Scherben gefunden, die eindeutig dem Vitrinenglas zugeordnet werden konnten. Das muss also an den Füßen der Täter haften geblieben sein. Aber da reden wir jetzt nicht von Sachen, die man mit dem Auge sehen kann, sondern wirklich winzigste Spuren. Die haben die dann zum Beispiel aus diesem Auto noch extrahiert. Also das fand ich schon ziemlich bemerkenswert.
0: Ja, und diese Glassplitter sind dann also die Indizien, die möglichen Beweise, Hast du nochmal nach den Beschuldigten gefragt, also ob die sich äußern, wie die sich äußern? Also Stand heute haben die in Dresden
2: auch immer noch nichts gesagt. Für Ina nur als Prozessbeobachterin auch wirklich eine bemerkenswerte Situation.
3: Das ist offensichtlich gang und gäbe. Das die nicht reden, dass da auch kaum jemand zum Beispiel als, als Kronzeuge innerhalb des Clans auftritt, wo man jetzt sagen könnte, dass, das gelingt doch ganz oft, dass man jemanden zum Kronzeugen machen kann und ihm dann bestimmte Dinge verspricht, wenn er sozusagen jetzt hier was sagt, wenn er jetzt jemanden ans Messer liefert oder, oder so. Das Einzige ist, dass es tatsächlich mal einen Ausbruch kurzzeitig gab, einen emotionalen Ausbruch eines Angeklagten, der als über ihn gesprochen wurde von anderen Gefängnisinsassen, die sozusagen behauptet haben, er hätte was über den Verbleib der Juwelen erzählt, er hätte was erzählt, wie sie das hier gemacht haben. Und da ist er dann irgendwann mal aufgesprungen und hat gesagt, so viele Lügen müsse er sich hier über sich anhören, das sei alles nicht wahr. Und das war sozusagen das einzige Mal, dass die tatsächlich selber gesprochen haben, weil selbst irgendwelche Aussagen zur Person, zu ihrem Werdegang, zu Vorstrafen, zu ihrer Kindheit... Irgendwelche persönlichen Dinge, die ja oft dann von den Angeklagten selbst vorgetragen werden in vielen Gerichtsprozessen, selbst das lassen Sie hier verlesen von den Verteidigern.
0: Aber immerhin ein bisschen Emotionen. Hat gewirkt. Sind ne? Sie sich ein bisschen gekitzelt worden, mhm. ja. Und wie ist das Museum, also die Verantwortlichen des Museums, da so aufgetreten in dem Prozess? Na ja, zum einen durch Sachverständige,
2: also Restauratorinnen, die dem Gericht erklärt haben, was es mit diesen Diamantengarnituren auf sich hat und was der ungefähre Wert davon ist. Was grundsätzlich die Kommunikation anging, da hatte Ina tatsächlich ähnliche Probleme wie ich. Also seit Prozessbeginn ist das Museum allen gegenüber ziemlich verschlossen.
3: Das Museum hält sich komplett zurück. Also die letzten Aussagen, Interviews, in dem Zusammenhang hat es generell nur vor Prozessbeginn gegeben. Dann ist natürlich das Museum aufgetreten im Zeugenstand, unter anderem in Form des Sicherheitschefs Michael John und auch des damaligen Direktors des grünen Gewölbes und diese Auftritte waren schon auch ganz bemerkenswert, weil da ist natürlich allerhand zutage gekommen, was die Sicherheitsmängel am Schloss betrifft. Da saß quasi der Sicherheitschef und es war auch geladen als Zeuge, Beteiligte am Bau und an der Planung der Sicherheitsanlagen. Die alle haben im Grunde genommen so ein bisschen geschickt gesagt, das waren viele Leute beteiligt und man kann jetzt gar nicht mehr so genau sagen, wer jetzt eigentlich Schuld hat, dass das oder jenes so entschieden wird. Es wurde auch viele Protokolle hingewiesen, es wurde auf Sitzungen hingewiesen, auf Zusammenkünfte, die stattgefunden haben in der Phase des Bauens und wie viele da beteiligt waren. Und es war ganz schön, am Ende war die Aussage also nach dem Motto, viele, viele Köche waren dabei, aber funktioniert hat es am Ende nicht so richtig. Und die eigentliche Ursache ist einfach, dass man sich da sehr sicher geglaubt hat mit dem, was man 2005, 2006 eingebaut hat dass das offensichtlich bis in alle Ewigkeit funktioniert und auch sicher ist.
0: Ja, den Beweis hat man jetzt bekommen, dass es nicht bis in alle Ewigkeit funktioniert. <lacht> ja. Und das, dass da nun keiner die Verantwortung übernimmt, macht schwierig, finde ich. Ja, zumindest Stand jetzt. Hm. Was meint Sie, wie das ausgehen wird? Also für die Transparenz,
2: ich habe mich mit Ina Anfang Oktober beim Gericht getroffen. Da standen noch ein paar Termine an. Allerdings hat sich der Prozess durch mehrere Ausfälle weiter nach hinten geschoben. Details dazu lest ihr am besten in dem besagten Online-Gerichtstagebuch des MDR. Ina und ihre Kollegen haben eigentlich das Gefühl, dass sich der Prozess langsam auf der Zielgeraden befindet. Aber mit einer Prognose, wie die Nummer nun genau ausgehen wird, hat es sich dann doch ein bisschen schwer getan.
3: Das ist wirklich schwer. Also ich denke, der eine Angeklagte, der auch beim Goldmünzendiebstahl beteiligt war, das ist Ahmed Remot, dass der tatsächlich freigesprochen werden kann. Der hat ein Alibi, weil er im Krankenhaus war in der Nacht. Das ist durchaus möglich, dass der freigesprochen wird. Ansonsten bin ich überzeugt davon, dass das Bandenmäßige, was ja nicht unerheblich für das Strafmaß ist, dass das gut nachgewiesen worden ist in dem Prozess, also dass es bandenmäßig organisiert, durchgeführt wurde und dass zum Beispiel der Brand, bei dem durchaus die Gefahr von Menschenleben in Kauf genommen wurde, weil da Menschen also tatsächlich Rauchgasvergiftungen erlitten haben, dass das durchaus dazu führen kann, dass da Strafen verhängt werden jenseits von vier Jahren.
0: Wir haben ja vorhin schon gesagt, der Brand in der Tiefgarage in Dresden-Pieschen wird nochmal wichtig. Damals brannte ja nicht nur der Audi, das Fluchtauto, sondern noch drei andere Autos und insgesamt 61 wurden beschädigt. Und die Anklage lautet ja eben ja auf Bandendiebstahl und besonders schwere Brandstiftung. Da kann man dann Strafen von 10 bis 15 Jahren rechnen. Zur Erinnerung, die Verurteilten im Bodemuseumsfall bekamen damals viereinhalb Jahre. Auch beim Einbruch
2: in Berlin fiel sofort allen Ermittlern auf, ist ein so gut geplanter,
0: schneller Einbruch in ein Museum überhaupt möglich ohne, und jetzt geht's wieder los, Insiderkenntnisse? Ja, zumal es ja eben kein Heimatmuseum ist, sondern in einer Liga spielt mit dem Tower in London oder Schloss Versailles. Ja, es gab im Dresdner Residenzschloss Sicherheitsmängel, aber die muss man ja eben auch kennen, um sie als Einbrecher nutzen zu können. Und es gab auch Ermittlungen und den Verdacht, dass die Diebe Unterlagen über die
2: Sicherheitstechnik von jemandem bekommen haben, der bei der Wachfirma arbeitet, die für das grüne Gewölbe zuständig war. Eine Wohnungsdurchsuchung bei einer Mitarbeiterin der
0: Sicherheitsfirma hat aber keine Beweise gebracht. Ja, und am unbefriedigendsten kein Fitzelchen, keine Spur zu den erbeuteten Juwelen. Tja, die Angeklagten
2: haben, was das angeht, bisher wirklich dicht gehalten. Und auch die Polizei hat trotz der großen Soko-Epaulette und akribischen Spurensicherung
0: noch keinen einzigen der Diamanten gefunden. Eigentlich wäre jetzt der Punkt, an dem wir unsere Fragen zu den Ermittlungen, den Verdächtigen und der Juwelenspur mit unserem Kontaktmann bei der Polizei klären, René Allonge vom LKA in Berlin. Aber schon in der letzten Folge haben wir es erklärt, er darf sich zum Fall nicht äußern, weil die Polizei in Dresden ermittelt. Die wollen aber eben auch nichts sagen. Insofern haben wir gedacht, wir fragen einen, von dem es heißt, wenn die Polizei aufgibt, übernimmt er der Mittelsmann zur Unterwelt, Arthur Brandt. Ihr Arthur schon in der ersten Folge Kunstverbrechen zum Juwelendiebstahl im grünen Gewölbe gehört. Er ist einer der renommiertesten privaten Kunstdetektive in Europa. Er hat auch schon mit unserem
2: Partner in Kunstcrime, René Allange zusammengearbeitet. Zum Beispiel beim Fall
0: der geschmuggelten thorak -Pferde. Und in der letzten Folge hat er uns erklärt, wie er als privater Kunstdetektiv arbeitet und wie er sich auf die Spur der Dresdner Diamanten gemacht hat. Heute wollen
2: wir noch tiefer einsteigen in die komplizierte Suche nach der wertvollen Beute. Deshalb hi und hallo nach Amsterdam. Voll schön, dass wir dich nochmal befragen dürfen, Arthur.
1: Hallo, danke. <lacht>
2: Arthur, du bist auf der Suche nach den Dresdner Diamanten. Erzähl uns doch bitte einmal, ob du dafür auch Kontakt in die Unterwelt aktiv aufgenommen hast.
1: Ja, ich habe erstmals holländisches berühmtesten Kunstdieb, vielleicht der berühmteste Kunstdieb der Welt, Oktav Duram, das ist ein Holländer, der hat damals die Van Goghs geklaut, vom Van Gogh Museum in Amsterdam in 2002 und an der Mafia verkauft. Aber er hat auch viel Diamanten geraubt in seinem Leben. Und ich habe ihm angerufen und gesagt, was denkst du? Und er hat mich gesagt, dass diese Leute, die das gemacht haben, dass sie ihre Hausaufgaben nicht gut gemacht haben. Und ich habe gesagt, was, was haben die dann falsch gemacht? Und er hat gesagt, Diamanten von der 18. oder 17. Jahrhundert sind Diamanten zweiter Klasse, das ist alter Schliff. Diamanten heutzutage, die sind anders geschliffen. Und Diamanten von dieser Zeit, der, es ist sehr schwer, um die umzuschleifen, weil dann brechen die. Und er hat gesagt, die haben Diamanten, die nicht sehr viel wert sind. Und das heißt, dass die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Und dann habe ich gedacht, okay, es ist nicht so einfach, um diese Diamanten abzusetzen im äh, krimineller Bereich. Und da habe ich gedacht, okay, die haben jetzt Probleme, diese Leute. Und wir haben das auch gesagt im MDR Fernsehen, da gab es ein Doku und da haben wir das gesagt. Und da hat Oktav das auch so ausgesprochen. Und vielleicht haben die Leute das angeschaut und gedacht, oh mein Gott, wir haben einen Fehler gemacht. Weil, wie gesagt, die Einzelstücken sind nicht viel wert, die kann man fast nicht verkaufen. Jeder Juwelier, der das angeboten wird, der sieht, oh, das sind 17., 18. Jahrhundert. Oh, es gab diesen Juwelendiebstahl. Ich denke, dass die Remos, jetzt wissen wir, dass es die Remos waren, dass die jetzt denken, was machen wir mit diesen Juwelen?
0: Nun sind die Remus noch nicht verurteilt, die sitzen gerade auf der Anklagebank, der Prozess in Dresden läuft, aber man fragt sich, ich wundere mich so ein bisschen, wenn du sagst, die haben die Hausaufgaben nicht gemacht, also so wie der Diebstahl vorbereitet wurde, waren das glaube ich super Hausaufgaben, nur sie haben offensichtlich ja. nicht weiter gedacht.
1: Genau, man hat das gut vorbereitet, man hat das alles gut, gut geschafft, drei, vier Minuten drin gewesen. Aber wie gesagt, es gibt auch Gemäldedieben, die äh, in ein Museum eingehen und dann ein Gemälde rauben, das groß ist. Die denken, das ist groß, das ist viel wert, aber das ist dann 10.000 Euro wert. Und neben diesem Gemälde hängt ein Van Gogh, ein kleiner Van Gogh für, für 10 Millionen. Und das ist hier auch passiert. Die haben gedacht, das sieht so toll aus, diesen Diamanten, diesen äh, Stücke, das Schmuck. Wir rauben das und es gibt hunderte, tausende von Diamanten und... Jeder Diamant ist, ist 10.000 Euro wert, aber wie gesagt, das ist alter Schliff. Das sind Diamanten zweiter Klasse aus den 17. und 18. Jahrhunderts. Das war nur Dekorum. Und das haben die wahrscheinlich nicht gewusst, weil wenn die das gewusst hätten, dann hätten die das nicht gemacht. Weil diese Sachen kann man nicht verkaufen als Einzelstücken. Die muss man auseinandernehmen, umschmelzen, umschleifen. Und ja, da gibt es ein Problem. Diese Diamanten sind nicht viel wert.
2: Und wenn du jetzt sagst, die haben ein Problem, diese Diamanten loszuwerden, eröffnet sich denn da für dich als Kunstdetektiv eine
1: Chance, an die ranzukommen? Natürlich, aber äh, wie vorher gesagt, man braucht sein Netzwerk. Äh, man braucht immer jemand, der spricht. Man wartet auf ein Telefonat, dass jemand anruft und sagt, Herr Brand, ich habe die Stücke angeboten bekommen, das ist dieser, dieser Mann, ich habe hier Fotos davon und dann kann man anfangen zu, zu untersuchen. Aber diese Gruppe, diese Clan, diese Remo-Clan ist so geschützt. Das ist eine große Familie, die sprechen nicht mit anderen Leuten. Und das ist das Schwierige an dieser Sache. Es sind nicht normale Diebe, es ist ein Clan. Hm.
0: Aber was ist, denn, was, was ist denn deine Theorie? Die liegen jetzt irgendwo in irgendeinem Wohnzimmerschrank und alle sind so ein bisschen angepisst, weil sie irgendwie das
1: Falsche geklaut haben? Ja, die sind angepisst, absolut. <lacht> Was da passiert ist, die, die haben das entweder weggeworfen, diesen Diamanten, oder die haben das doch versucht zu verkaufen, was wahrscheinlich nicht gelungen ist, oder es liegt noch irgendwo unter einem Bett von einer Großmutter oder so etwas. Ich denke nicht, dass diesen Diamanten, dass da ein Kaufgang gab, das Gold und das Silber schon. Es gibt eine große Diamante, die die geklaut haben, die kann man umschleifen, aber dann noch ist es nicht mehr ein Millionenwert, aber spricht man von 10.000 Euro. Ja, die, das Gold und das Silber, vielleicht haben die das umgeschmolzt, genau wie diese Goldmünzen damals in Berlin, die die auch geklaut haben von 100 Kilo Gold. Hm. Aber mit diesen Diamanten kann man nicht viel.
2: Und die Theorien, dass die Steine nach China oder nach Russland oder Indien, Bolivien, habe ich auch
1: gelesen, dass die dahin verschifft wurden, was hältst du davon? Nein, äh, die Indier oder jemand in Bolivien würde sagen, unsere Diamanten sind besser. Was ist dafür ein Verzeihung, scheiß. <lacht> äh, damals war es nur Dekorierung, ein Dekor. Man nutzte nicht die beste Diamanten dafür, für diese Schmuck. Und ja, um diesen Diamanten, es ist wie ein Fahrrad, versuchen ein Fahrrad zu verkaufen von 100 Jahren her und sagen, äh, in Holland, wo man die beste Fahrräder hat. So, nein, ich denke nicht, dass die das losbekommen, diese Diamanten. Nun gibt es auch
0: andere Privatermittler. Wir haben zum Beispiel gelesen über einen Josef Resch, der wirbt im Internet damit, dass ein reicher Kunstfreund 5 Millionen zahlen würde für die Juwelen aus dem Dresdner Grünen Gewölbe. Der hat übrigens da als Kontakt zwei Rechtsanwälte im Norden, in Lübeck und Hamburg angegeben. Hältst du so eine Angebote für PR für den Ermittler oder will der vom Medienrummel profitieren? Was könnte da dahinter Nein. stecken?
1: Nein, dieser Mann, wenn man so etwas macht, der, der macht das aus guten Gründen. Der hat gesagt, ich habe Geld genug. Dieser Schmuck ist einer der schönsten Schätze von, von Deutschland. Und dieser Mann weiß, wenn das Geld hoch genug ist, dann gibt es immer Leute, die reden. Vielleicht mal eine Ex-Frau oder eine Bekannte. Man muss das Geld hoch genug machen, um Leute zum Reden zu bringen. Und in diesem Fall ist es gut, dass es eine so hohe Belohnung gibt, weil vielleicht gibt es dann jemanden, der denkt, mit diesen 5 Millionen kann ich mich absetzen nach Brasilien oder so etwas und dann mache ich diesen Anruf, bekomme das Geld, bringe die, die Sache zurück und fliehe. Das wäre möglich.
2: Arthur, was meinst du denn, was sind aktuell die erfolgsversprechendsten Ansätze
1: für dich, um die Diamanten zurückzubekommen? Es ist schwierig. Vielleicht hat die Polizei schon gesagt gegen diese Leute, die jetzt im, im Knast sitzen, guck mal, ihr wird zehn Jahre bekommen oder, oder acht ja. Jahre. Wenn ihr diese Sache zurückgibt, dann machen wir vielleicht vier Jahre oder drei Jahre diese Gespräche finden statt, in, in Holland, aber auch in Deutschland, in solchen Sachen. Und die Leute, die diesen Remus haben, gesagt, wir wissen nicht, worüber du redest. Aber Octav zum Beispiel, der holländische Kunstdieb, den ich gut kenne, der hat gesagt, die haben mich auch dieses Angebot gemacht, damals mit diesem Van Gogh-Gemälde. Und jetzt, wenn ich zurückdenke, hätte ich das angreifen sollen, weil es ist besser, drei, vier Jahre im Knast zu sitzen, als acht oder neun Jahre. Und wie gesagt, diesen, diesen Schmuck kann man überhaupt nicht verkaufen, diesen Diamanten kann man nicht verkaufen. So, ich hoffe, dass wenn es eine Verurteilung gibt, dass einer von diesen Leuten dem Polizei sagt, guck mal, können wir einen Deal machen. Das wäre das Beste. Okay,
2: fassen wir zusammen. Es ist davon auszugehen, dass die gestohlenen Schätze aus dem grünen Gewölbe genau wie die Bodemünze unwiederbringlich verloren sind. Wenn überhaupt, werden sie in Einzelteilen
0: nochmal auftauchen. Die Diamanten sind vermutlich aus ihren Fassungen gebrochen und dann umgeschliffen worden. Der Fall ist wirklich kein genialer Kunstraub, durchgeführt von
2: irgendwelchen Gentleman-Ganoven, sondern schlichtweg ein brutaler Diebstahl. Da wollten Profi-Einbrecher einfach viel Geld machen. Gleichzeitig reiht er sich in die Fälle ein, die für ein Wachrütteln in der Kunstwelt gesorgt haben, wenn es um das Thema Sicherheit von
0: Museen geht. Der Prozess ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge in den letzten Zügen. Aktuell wird ein Urteil Ende 2022 erwartet. Wir bleiben gespannt.
2: Die Doppelfolge zum Juwelendiebstahl von Dresden ist der letzte Fall unserer ersten Staffel von Kunstverbrechen, unserem True Crime Podcast von NDR Kultur.
0: Und wir hatten wirklich fünf spektakuläre Fälle, Schmuggel, Fälschungen, Diebstahl und bei allen Fällen auch ungewöhnliche Kunst. Für mich ja immer ein Highlight
2: die Gespräche mit unserem Kunstkommissar René Allange, der uns erklärt, wie die Polizeiarbeit in
0: Sachen Kunstdelikte funktioniert und uns immer wieder spannende Details über seine Arbeit an diesen Fällen verraten hat. Ja, super interessant. Und deshalb haben wir mit René eine Bonusfolge aufgenommen. Wir haben mit ihm über seine Rolle als Podcaster gesprochen, auf unsere fünf Fälle zurückgeguckt und gefragt, was bei ihm im Dezernat gerade so anliegt. Spoiler, er hat schon wieder den nächsten krassen Fall vor sich. Die Bonusfolge findet ihr in der ARD Audiothek, der kostenlosen Audio-App der ARD. Da bekommt ihr auch immer zuerst
2: die kompletten neuen Fälle von Kunstverbrechen. Deshalb lohnt es sich besonders, dort den Podcast zu abonnieren.
0: Im ersten Fall der neuen Staffel geht es um den Diebstahl der Mona Lisa aus dem Louvre. Ein historischer Fall und wirklich total spannend.
2: Also gleich rüber in die ALD Audiothek und wenn ihr uns wissen lassen wollt, dass ihr Kunstverbrechen super findet, dann freuen wir uns riesig über positive Bewertungen und Kommentare und natürlich, wenn ihr den Podcast euren Freundinnen und Freunden empfehlt und einfach jedem,
0: der Bock auf Kunst und Crime hat. Ihr könnt uns auch wie immer gerne schreiben unter kunstverbrechen.ndr.de. Fragen, Feedback, Lob und Kritik
2: immer her damit. Wir freuen uns, von euch zu lesen. Ansonsten wünschen wir erstmal viel Spannung beim Weiterhören. Macht's gut und bis zum nächsten Fall.
1: Kunstverbrechen, ein True Crime Podcast von NDR Kultur.